0: Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen. Og
1: som alltid har vi med oss vår trofaste produsent, Stein Jonsen.
0: I dag skal vi til Asia, til Kina og Taiwan. Vi har snakket om det før, men det er et utømmelig tema.
1: Ja, og vi skal bore oss skikkelig ned i problemstillingen i dag, og forhåpentligvis gi dere litt, litt i kontekst på hvordan vi har havnet der vi er, og eventuelt hvordan de vill se ut videre. Og det jeg er helt sikker på er at det blir ikke siste gången vi snakker om dette heller.
0: Nei, fordi spenningen mellom fastlandskina og Taiwan, den øker og øker og øker. Og det, man vil jo komme til si at det er fastlandskina som er pådriveren for den økte spenningen. Det er helt åpenbart at Kina ønsker å ta Taiwan tilbake, som de sier det, da, som en del av fastlandskina. Noe Taiwan, som jo er en selvstendig nation og, og ønsker å være det i all framtid ikke ønsker Där
2: lurer jag på nu. Jag har ju alltid trott att det har varit ett ett självständigt land nå i de sista åren. Men så vet jag att icke en gång Norge har annerkjent som en självständig stat. Stämmer det? Är du
1: hadde en sån genial formulering på hurdan Norge förhåller sig till Taiwan?
0: Ja, alltså slikt vi förstår det så är så sånn att Taiwan är inte annerkänns som en självständig nation av Norge, men Norge anerkänner Taiwans rätt till att hävda sin egen självständighet i framtiden. Oi. Så alla
1: doker som vurderar att ta ja, sprankurser alt... på UD vet att doker har i väntet det där knivseggen vi balanserar på.
2: Så förhållandet mellan Norge och Taiwan, hur har det då varit för det normalt så har ju vi egentligen en konsul eller ambassade och ambassadör och såne. Har vi haft någon folk utplacerat av den här sagt i
1: Taiwan? Så sånn som vi förstår det. Så har den norske ambassaden i Singapore, den har ett ansvar for Taiwan og så er EU representert der, og også Sverige og, Finland, og Finland, ja. Slik at, og man har jo tradisjonelt hatt et veldig sterkt nordisk samarbeid, slik det er også slik at man nok har fremforhandlet en mulighet for at norske borgere kan kontakte uh, disse uh, tilstedeværelsen, om det er konsulat
2: eller hva det måtte være. Så rent kynisk sett da, så kan vi se, si at vi ser på dem som en viktig og kjær samarbeidspartner, men egentlig ikke som noen god
0: venn? Jeg vet ikke om... Ja. Det... Hvis den kommer igjen, briljørne... Ja, 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 ja da, bra spørsmål. Jo ikke, nå jobber jo ikke vi i så vi kan snakke fritt. Men jeg tänker, at det egentlig er et, signal, et tegn på det at vi ikke har noen form for offisiell tilstedeværelse i Taipei, som er hovedstaden i Taiwan, betyr at Norge er forsiktig, og vi er Nei. mer forsiktig enn våre naboland. Det kan kanske ha noe med ressurser å gjøre, men jeg tviler egentlig på det. Når Danmark og Finland har noe der, så kunne vi ha det, og det akkurat like mange mennesker. Så man er varsom med å provosere eh, Beijing.
2: Ja, med mindre man har EU-ryggen da, som vi heller ikke har. Men kan man si noe her da om vi. Være mindre varsom, burde vi strekke ut en hånd og si Taiwan, velkommen, så hyggelig att det har blitt et eget selvstendig fritt land
1: Ja, altså det var jo, jeg tror det var Estland, en av de baltiske statene Som var ganske høy og mørk på akkurat det de fick jo en voldsom rekyl fra kinesene Med att man uh, tog. altså jeg man här var tollen på eksportvare og tilsvarene Og Norge har jo brent seg på Kina før Vi ga jo fredsprisen Uh, og etter det så var det jo full stopp på samarbeid og lakseksport uh, og alt dette så jeg tenker at man sitter nok uh, i UD og nærings- så handel og et par disse andre nøkkeldepartementene og er litt sånn flakken i blikket når Norge gjør seg høy og mørk og snakker om relasjonen mellom Taiwan og Kina
0: det er ekstremt komplekst, og det handler jo om blant annet at alle ønsker jo både å påvirke Kina i en mer demokratisk retning, samtidig som man ønsker å de kommersielle og handelsmessige och politiske relasjonene til Kina, fordi det er i ferd med å bli, største, altså bli en supermakt som overgår USA, i både militært og politisk inflytelse. Så dette er komplekst, og det er vanskelig.
1: Ja, det er vanskelig. Og så har jo Taiwan på egen kjøl også blitt veldig viktig for verdensøkonomien, spesielt når det gjelder å lage microchips og alle sånne ting som vi brukar i komputere, og speciellt nå når vi driver med kvantekomputere og kunstig intelligens, så en av de viktigste fabrikkerne och produsentene till dette globalt, ligger på Taiwan. Sånn at man, man, man har jo fra Taiwan sin side også, for det første, utviklet dette, som er imponerende i seg selv, og for det andre så har man da nærmest ett pressmiddel, ikke sant? Og også noe som gjør de andre vestlige landene som er avhengig av dette, opptatt av at denne strømmen heller ikke må kuttes.
0: Ja, for teknologisk så er hele verden avhengig av den produksjonen som foregår på Taiwan, også kineserne, fordi de lager den de største produsenten av microchips, og de bruker alle. De bruker allt. Mm. Så en teorien av en krig eller en konflikt som stopper denne formen på produktion eller reduserer den, det vil få globale konsekvenser.
1: Vi har tidligere, så har vi ofte vært veldig sånn, rett på den aller verste konsekvensen, nemlig en full krig mellom Kina og Taiwan. Men det er ganske mange trinn opp dit, og vi tenkte vi skulle ta for oss dem litt breire i dag, slik at man, man ser at det liksom ikke en sånn A-påbryter ut og går her. Men før vi kommer dit, så må vi snakke om noe som, i alle fall de som er litt opptatt av denne konflikten, kjenner godt til, nemlig det som kalles for 1992-konsensuset. Og kort forklart så er det som følger. Det er... I hvert fra kinesisk side så påstår man at i forhandlinger mellom relasjonen mellom Taiwan og Kina i 1992, så blev man enig om på begge sider at Taiwan skulle nærme sig Kina økonomisk, kulturelt, socialt, politisk. Altså her snakker man egentlig om en slags form for integrering som... Jeg må i hvert fall si at har tvunget på Hongkong med ganske harde næver i det sista. Men det är den type relation som 1992 konsensuset viser til.
0: Hvis Taiwan skal gjennomgå samme process som Hongkong, og det är intressant interessant mm. parallell, så hadde man jo etter at kineserne fikk tilbake Hongkong fra Britene i, på 90-tallet, så hadde man den situasjonen att da var det jo slik at da skulle de beholde de demokratiske rettighetene de hade de skulle ha en fri presse, det skulle beholde de systemet som gjorde Hong Kong til et unikt sted. Og kineserne sa jo at ja, selvfølgelig skal de det. Det har jo ikke de man har stadig strammet grepet, og du kan jo se hvordan Kina også helt systematisk har bygget opp infrastruktur och byer rundt Hong Kong, slik at de på en måte har for alle praktiske formål innlemmet dette i sitt store Kina men det har opprettholdt noen skattemessige særfordeler, også slik at man kan fortsette med handelen, for det er det viktig her. Taiwan vil jo da slutte å være et fungerende demokrati, hvis det skal innlemmes i Kina.
1: Ja, og så er det jo slik at det var britene som forhandlet frem denne nye ordningen med å overføre Hongkong til Kina. Dette skjedde jo før årtusenskiftet. Og det er vel Altså hvis man går tilbake så ser man at det nok var tendenser till en oppmukning i Kina på den tiden. Faktisk så kan man egentlig gå så kort tilbake som 8-10 år siden, altså før Xi egentlig satt seg som, som president, der man så at det muligens var en trend som gikk i den retningen man håpet på. Sånn at når britene fremforhandlet dette så sa de vel at enten var det 2039 eller etter 2049 så skulle Hongkong ha den samme strukturen og selvråderetten som de hadde, nå, altså på det tidspunktet den ble overført. Så tror jeg det var et håp i, i Storbritannia og sannsynligvis også i resten Europa, at innen den tiden så skulle den oppmykningen i Kina komme så långt, at Kina egentlig skulle bli mer lik sånn som Hong Kong var, men nu har det jo gått stikk motsatt vei.
0: Mm. Ja, vi har jo nærlig noen år siden, det var mest, et par år siden i hvert fall, det var mest fokus på øh, opptøyer og uroligheter i, i Hong Kong. Men det har jo ikke vært noen tvil om at man med väldigt fast hånd fra, vi får fortsatt kalle det Kina. da, tar de grepene som är nødvendige for å holde en hver form for motstand nede. Og det är alltid jo media først og fremst, men også en hver form for annen demokrat, politisk demokratibevegelse. Det vill man ikke ha, för dette är i en annen retning enn det Xi ønsker seg. Og da blir det slått ned, men akkurat bare nok til at motstanden dør. Mhm.
1: Och hvis man ser på Hong Kong för se vad eventuellt Taiwan kan ha i väntet, visst man har en sån tillämning så vad det ju i Hong Kong i detta det alltså det var ju inget styre men de som satt der som var ledare for den politiska processen det var ju helt uppenbart hur som där var primär där var ju då eh, Beijing tror ikketsant så hur var Beijing sitt sända bud og sørget för at de direktivene som kom fra den kinesiske hovedstaden ble ivaretatt i Hongkong, og etter vart også utført. Og de som virkelig kom under pisken där var jo studentene, som vi kanskje husker fra, fra de bildene fra opprørene.
0: Ja, men jeg synes at dette er, er, dette er et eksempel på at man ikke tør. Og hvis eh, et baltisk land tør og forsøker å brenne fingrene sine, så kan nå i hvert fall vi, for vi har en... Er det noe vi har, så er det ekonomisk styrke, og vi... vi vi kan klare mycket. Eh den dessa 12 straffena vi fick efter fredsprisen för något 10-12 år sedan eller vad det är, de hade betydning men det blev ju fortsatt exporterat lax till Kina, det gick bare via Vietnam. Eh för exempel. Eh mm. vi som en nation som är så upptatt av detta här image som en fanebärare för demokrati och mänskliga rättigheter och ryddighet och genomskinlighet och ekonomiskt ansvarlighet. Ikke kan. Hvem skal da kunne dette?
1: Da kan det uh, komme et svar som jeg er ganske sikker på uh, våre ansatte i UD vill se si, omtrent på folgende måte. Det er mye viktigere å ha en litt forsiktig holdning og opprettholde en dialog med Kina enn at man ikke har noen dialog ved at Kina føler at det blir provosert til oss. Uh, Så altså kan man jo være enig eller enig om hvor lurt det er. Jeg er også enig i at det som liksom en effekt. Men man har tross alt en industri i her som er veldig opptatt av at det skal være åpent til Kina så mye som det kan. Man har en tendens til å si at hvis det blir en disputt mellom Taiwan og Kina med en temperaturen det enn det, det er nu så går man rett over i en slags form for krigsmodus. Men det er ganske mange trinn heldigvis opp til dit. Og jeg tror at noe av grunnen at man har det inntrykket er at det är ofte sånn det blir vinklet nyheten, og man har jo for eksempel sett at Biden ofte får spørsmålet, hvis Kina angriper Taiwan, vil USA støtte dem? Og så han svart ja, og så han gått tilbake og sagt at, ja, jeg mente det ikke på den måten, men alle forstår at, at USA vil forsvare Taiwan på en eller annen måte. Men det er fire trinn egentlig som man kan se på, som, som går fra egentlig lite der man er i dag, og før man kommer upp till det som er krig. Og det ene er det vi godt kan kalle för utpressing. Utpressing er påvirkningskampanjer på alle mulige måter, altså det, der kinesiske myndigheter forsøker å påvirke befolkningen og de politiske beslutningstakerne i Taiwan til å forstå at det beste for dem er å velge et samarbeid med Kina. Så man bygger opp en, en marine og en, et forsvar som er så stort at Taiwan må forstå det kommer til å gjøre veldig i motstand. Man driver med desinformation, feil propaganda, har egne stråmenn i Taiwan som snakker Kinas sak, og driver ellers med politik og diplomati som gjør det vanskelig hver meter av veien för taiwanesere til å forsvare at de ska være løse ved Kina. Så sånn at i siste instans så håper man kanskje da fra kinesiske, kinesiske lederskapet at man får et Taiwan som sier, grejt vi er med en del av stykket i alle fall, hvis dere är lite mindre skarp eller harikluppa.
0: i över nytt år så är det ju valg i Taiwan och de viktigste kandidaterna till att bli valda till president har ju lite olika hållningar till hur man ska tillräna sig Kina och det presser man ser fra Kina. Det är ett par av dem som mener att man måste vara lite mer imötekommande, men sen tredje är stål och menar man ska fortsätta på en helt klar uavhänghetslinje. Nu du ser hur han Kina uppträder så er det litt vanskelig å ikke tenke på hvordan ting er i, i et mikrokosmos som en skolgår. Kina er på en måte den svære bølla uh, i skolgårn som, som alle er redd, og som ved å vise seg, og vise hva vedkommende kan, og ta noen sånne kampsporttriks i et ørne og sånt, det han å vise frem nye, nye, nytt skip, nytt skip, nye fly, snittet borti, det altså drive og fly med vingespissen inne i taiwanske luftterritorium, de opptrer jo slett som om de mobber en liten nabostat. Eh, og så kan jeg skjønne at det blir man redd av. Mm. Samtidig jeg, jeg står enorm respekt av att de fortsatt holder stand og sier at nei, vi vil være vår egen nasjon, selv om Kina nærmest står og glefser over dem.
1: Ja, og et par av de kandidaterne som du nevnte, der har man jo faktisk sporten dem, var med mener om den 1992-konsensusen? Og der är det jo noen som är väldigt tydlig på att det er ikke noe konsensus, altså enhet. men det er en som mener at jo, det er et utgangspunkt, ikke sant? Så man, den er allerede en del av den debatten. Det som är interessant og som de som er litt interessert i å den denne saken i Taiwan, for jeg tror valget kan bli veldig spennende, det er at fra, det er litt sånn som i USA, fra du blir valgt som ny president, til du blir innsatt, så går det en, jeg tror kanskje et par måneder på Taiwan. Og i den perioden så er det mange som tror at Kina vil bruke muligheten til å påvirke ekstra, være veldig tydlig mot det partiet og den person som skal inn i presidentkontoret, på hva konsekvenserne blir hvis man fortsetter på den kursen som kineserne oppfatter av Taiwaner nu, nemlig at man er ikke spesielt giret på å ha et tettere samarbeid. Så denne utpressingen, påvirkningen, den vil fortsette helt til kineserne ser at dette funker ikke, og da er neste trinn på denne stigen, det er den gode, gamle marine-strategien, blokkade.
0: Men det kan de ikke uten videre regne med at vil fungere, fordi Taiwan har jo venner. USA, sikkert også noe motvillig, Australien, men i hvert fall Japan, Sør-Korea. Eh, Sør Så det er ikke uproblematisk for Kina å sette i gang sånne fysiske inngrepp som en blokkade vil være, og da kan det fort bli antennelig situation..
1: Ja, og så tror jeg også, i hvert fall sånn som jeg har forstått så er blokkade et ulovlig virkemiddel når det brukes for å ramme sivilbefolkning, og det vil jo helt åpenbart gjøre, så Taiwan er avhengig av import utenfra. Og så det akkurat som du sier, la oss si at man får med sig særlig amerikanere, hvis amerikanere begynner å kjøre en sånn... Sånn som det gjorde med Berlin faktisk under den kalle krigen, det kommer Lassa med, med forsyninger inn på flyplassen, men, de, men Taiwan er jo over 22 millioner mennesker, så der må man også få en ting via sjø-VN, og da kan det fort uh, komme til konflikt hvis kineserne prøver å blokkere dette. Så da er man allerede et ganske sånn heftig steg opp av konfliktstigen.
0: Men la oss si at du fikk en sånn situasjon, da, så kunne man tenke sig at den eneste måten å løse det på videre ville være en luftbro. Det er spekulasjon ganske langt fram mm. i ett scenario, men det å skyte ned et fly, det er jo en extremt fintlig handling. Så det vil du de også være forsiktig med hvis det, kommer, eh, hvis det kommer fly med nødvendige forsyninger til Taiwan, at Kina skulle skyte ned et sånt fly. Det er en høyt erskyld.
1: Ja, jeg tenker mer åt mitt poeng når det gjelder fly var at det er du klarar ju inte att försörja Taiwan bara med flyg. Du må ha såna enorma laster som du får i båtar, kunde men du flyg vill vara viktigt exempel på mediciner och sånt så kommer du få flyg in sån. En annan thing som kanske inte folk tänkt på, men jag tror over 90 av all kommunikation som Taiwan har med omvärlden går via sjökablar till fastlandskina. Dessa vill också bli blockerat. Eller det kan til og med hende at som vi vet er veldig teknologisk dyktige, kan finne på å infiltrere kablene og begynne å for dem i retur med desinformation og propaganda, deepfakes og alt dette, slik at Taiwan, som allerede da er ganske sånn avsondret fra verden, plutselig begynner å få nyheter som virker ganske koko. Og dette kan det jo i og med at Taiwan er i øy, og det er ganske skremmende
0: å på. Ja, og den type desinformasjon og kontroll av nyhetsbildet, det har vi jo også sett mye i en annen konflikt, nemlig hva, hva slags type informasjon som russerne får om krigen i Ukraina. Der er en total kontroll av på måte, det nyhetsbildet, den situasjonsforståelsen som regimen ønsker at befolkningen skal
1: ha. Sånn og dette vet vi jo at Kina allerede har jo en relativt sånn god eh, erfaring, altså god erfaring i forståelsen av de vet hvordan vi skal gjøre det med egen befolkning, selv om den ikke så extrem som den du ser i Ryssland for tiden. Altså, det er faktiskt tidligvis åpnere i i Kina, speciellt i store byene som Beijing og Shanghai, ikke sant? Men like fullt, de har kapasiteten til dette. Det tredje trinnet på denne stigen, hvis blokkade ikke fungerer, eller hvis den bare fungerer som passer, er bombardement. Og bombardement er da beskytning med missiler. Det kan godt hende at det er direkte bombardement med, med krigsskip fra sjøen. Men er det er da snakk om å bruke strategi tøff strategiske mål. Altså strategiske mål vil da i dette bilde være mål som gjør at det taiwanesiske samfunnet får problem med å fungere. Altså man får problem med å opprettholde civilsamfunnet.
0: Du har jo på en måte den hybridsituasjonen først, blokkado, så kan det jo teoretisk sett si at hvis ikke det fungerer så kan man tenke sig en eller annen form for bombardement liksom, i hvert fall gradvis tilnærming, men det... Det har få til en eller annen for kupp, eller infiltrere og destabilisere det taiwanesiske samfunnet, det må jo også være et ledd i, i en mulig overtakelse av, ja.
1: Altså det aller beste for kineser, hvis du skulle ta på seg de kinesiske skoene da, vil jo være at du får en kandidat, en taiwanesisk kandidat som kan stille til valg i Taiwan, og så får med seg en stor nok del av befolkningen til at dette en god idé, ikke sant? Det er det aller beste for kineserene. Skal man ta ett militærkupp, så må man jo nesten prøve å det samme som russerne prøvde mot Zelensky når de prøvde å ta akiv. Man må inn med styrka for å trygge de som tar over makten på en sånn måte at, at de kan sitte lenge nok til at de kan konsolidere den. Det betyr at man må gå inn. Som en mindre kineser allerede nu har nok med folk rede på øya, så må de inn på en eller måte, og der har du problemer med å prøve å gjøre noe i øy, ikke sant? Man har mye bedre kontroll på omlandet hvis man er i øy, enn hvis man er et land som ligger midt rundt andre land.
2: Jeg kom over en sånn liten graf som viste utviklingen av hvordan folk som bor på øya har endret mening siden 92, den der konsensus 92 som du var innom i stad. Da var det jo flere som var pro-Kina enn pro-Taiwan. Nå, i dag, så er det jo en Altså en enorm mengde med folk som føler sig som taiwanesere og ikke har lyst til gå tilbake. Og dette her må jo også spille in på hvordan de kan klare å gripe an dette mot landet.
1: Ja, jeg er helt enig. Hadde det vært motsatt, altså hadde det vært slik at man ser først at en gjenforening altså, la oss si 40% av befolkningen hadde ment at det var en god ting, så ville kinesene hatt mye mer å spille på enn det de har nu Sånn at for å få til et militærkupp, en ting er at du klarer å gjøre et faktiskkupp, og at du tar ut uh, de som er sitt med makten. Men hvis ikke du har oppslutning i befolkningen uh, når det er gjort, på en måte som gjør at du kan styre videre, så vil du få en borgerkrig. Uh, og da må jo kineserne på enland eller annen måte prøve å, å utkjempe en en krig borgerkrig på Taiwan, og samtidig da honter amerikaner og filipinere og Korea og Nya Zealand og Japan og Australien og alle disse i tillegg.
0: Det er en intressant parallell også til situasjonen i Ukraina, fordi i det Sovjetunionen sprak, da var det slik på Krim at de fleste da følte liksom til å høre til Russland. Da ble det jo på en måte, nasjonene ble sig selv igjen. Og så stemte Ukraina for å være en selvstendig nasjon, og det ble det. Og det er mange som bruker det som argument for at russerne har en rett til å annektere krim slik gjorde. Men sannheten er jo at når, når Russland gjorde det i 2014, så var det ikke slik at den, det var situationen situasjonen sammenlengelig. Da det flere gått over til å tenke at vi hører till i Ukraina, og ikke i det gamle sovjet- og det russiske. Og det er akkurat samme ty parallelle type prosess. Altså befolkningen liker jo den tilstanden de är i, og, og graviterer til det som gir dem de beste levekårene.
1: Og så tenker jeg en, en viktig ting der er at man, det riktige var, det var ganske mange på Krim og Øst i Ukraina som, som hadde en slags, en slags form for tilhør, tilhørlighet med, med Russland. Men spørsmålet var jo ikke stilt på en sånn måte som sa at vil du med vepnet makt skille deg fra Ukraina? Ikke sant? Det er en helt annen situation. Det kan godt hende at du har hadde mange i 92 som ønsket en tettere tilhørlighet til Kina. Men tenk til øyeblikket, den tilhørligheten blir fremtvunget med våpen, så er det der de bor, de forsvarer de fleste av dem. Så liksom det er det som er forskjellen her. Og det skal vi jo snakke om snart, nemlig trinn 4 på denne stigen, som er invasion.
0: Invasjon er omfattende greier, og selv om det ikke er noe sånt som at man trenger tre ganger så mange soldater eller noe sånt, for å klare å utmanøvrere fienden som en invaderende styrke. I tillegg så er dette en øy, da er det ekstra vanskelig. Og så har nok helt sikkert Kina sett hvordan dette har gått för Russland i Ukraina, at dette ikke er lett på noen som helst måte. Det er ikke noe walk in the park. Det är kompleks, det er ressurskrevende, det kommer til å koste mange kinesiske menneskeliv. Men här har vi en ytterligere faktor, och det är att här vet de at de vill møte militær motstand fra andre nationer også, som er svære og sterke militærmakter, som for eksempel Japan, Sør-Korea og ikke minst USA.
1: Ja, 1-3 liksom en vanlig ta fiendsposisjoner. 1-10 er ti, du skal prøve å ta fiendsposisjoner i en by. Og hvis du i tillegg skal reise over uh, vann for å komme dit, så tenker vi kan legge på en faktor av 3-4 til. Så la oss si 1-14 eller 1-15 er det du må dytt på for å komme deg over og ha en sånn rimelig mulighet for å ta den øya militært. Og en ting til er jo at Taiwan er ofte utsatt for dårlig vær, og det har strender og, og klipper av rev og sånne ting som gjør att den er fra naturen, synes jeg, også vanskelig å så Sånn det er mange ting här som, täll emot att kineserna ska göra dette, och det är också därför jag tänker att de är så tydliga på att de må på enlunda måte men nästan vad som helst har har inspällt provat obevist taiwaneserna om att det är mylur och komma in i famn uten en konflikt.
0: Ja, jag tänker att det är egentligen den enaste lösningen kineserna har, visst det er upptaget de av att upprätthålla det de har klart att få av ökad levnadsstandard och och industrialisering av eget samhälle och handel med omvärlden för de vet ju att visst det gör detta så vill väldigt mycket av det de nå bygger sin välstånd på det vill försvinna i vart fall i, i någon tio år så vill det bli borta den värdian av det må ju vägas upp mot att göra detta här ja
1: man har drivit med sån wargaming som egentligen då är en ett måte som sånn scenariospel där man sätter upp vad är det rimligt att tro att USA, Taiwan og deres allierte vil klare å stave på beina hva det kineserne har hvordan vil en sån konflikt se ut, og det man ser da er at USA og de allierte, de kommer til mist miste dusinvis av skip hundrevis av fly, ti vis av soldater og sivile og vad det måtte være og den amerikanske økonomien i særklasset kommer til å være skadelidende for dette i, i mange år etterpå. Men de aller gangene i gangene når de simulerer det, så vinner de allierte, eller da de som er allierte med Taiwan. Men Taiwan vil være långt på ødelagt, økonomien vil være ruiner, Kina på siden siden vil ha det enda verre. De vil være enda verre stilt enn det USA er etter en sånn konflikt. Og mest sannsynlig så vil lederskapet i kommunistpartiet havareret. Sånn at dette er en sånn en verstefallsscenario, men hvis man virkelig sett hardt mot hardt, så kan dette være det som skjer. Og det som er så interessant med sikkerhetspolitikk og de gråsonene som vi driver å snakke om, er jo at i det øyeblikket du har en tre-fire store globale aktører som er nede i fortelling, ikke sant? Fordi at det har vært en veldig utmattende krig, så dukket et par andre paddehatter opp eh, rundt omkring i verden som andre må hanskes med, ikke hanske sant? Sånn. Så dette her er alvorlig for alle
2: parter. Er det derfor Kina har vært så veldig klare og tydlig på at innen 27 så har vi alle våpene som trengs, da kan vi komme? Er det fordi at de da gir en beskjed om at ok, vi har tiden frem til da til å finne en diplomatisk løsning, uten kamp, men har det ikke skjedd in 27, så kommer vi akkurat.
0: Jeg tror det er en extremt dum strategi. Jeg, jeg undres veldig over den, fordi da har de ikke noe annet valg da, når vi kommer til 27. Og, og hvis scenarioen er slik Hørian beskriver her, og de, det, de jo, det tar den jo ikke opp av en hatt, så det, dette er det jo mange som mener, så har de jo, er jo problemet like stort da som det er nå. Altså, de få våpene de klarer å produsere på tre år, det utgjør ikke så stor forskjell. Så det vil likevel være slik at de vi sitter igjen med to land i ruiner og et kjempeproblem, handelsmessig, politisk, innflytelsesmessig, globalt. De vil ikke vinne noe på dette over hodet ved angripe Taiwan. Og det vet de jo nå. Så hvordan de tror at de skal true seg til dette og tenke seg at ja, taiwaneserne de skjønner ikke det, det er jo helt, helt umulig å forstå. Og
2: hele verden vill ju tape på att Taiwan ligger i ruiner för då mister vi ju mikrochipper över en lav sko.
1: Ja då det både börs dö och din gamla Commodore 64 liksom. Eh att jag tror väl att eh pröva på en en, en jätning här som modevärn och sånt att uh, man fra Kina sitt håll ser si att vi är starkt nok långrip i 27. Jag katte kommer till göra dem de er Og at det starkt nok. Och att det vill skapa et intern press i Taiwan mot att uh, de som är litt tvilende til om man skal gå den ene eller andre retningen, vil si til sine politikere at, med litt tettere samarbeid med Kina, sånn at de roer seg litt ned. de tenker langsiktig, hvis de får litt til, så tar de litt til etterpå og litt til det, Jan. De har jo også sagt en anting. ting. De har sagt at innen 2049, og der er det mye, man, mye som tyder på at de kan få rett, så skal de militært sett være på høyde med USA. Så da har du 2027 og 2049 som sånne en år. Du kan liksom holde opp mot et eller annet form for speil, og så kan du gjøre noen betraktninger. Men der handler jo også om en person, president Xi. Han som Putin begynner jo å bli godt opp i årene, og det er ikke utenkelig at han ønsker å sette et visst avtrykk på xi som president, og den største kroneverden han kunne ha levert landet, er å få Taiwan innifold.
0: Dette er nok ikke siste gangen vi snakker om Taiwan, men takk for at du på i denne runden.
2: Vi hørs. Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få Gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.